0: und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyth. Ein herzliches Willkommen zum Promi Round and Round. Ein Gast, viele Persönlichkeiten, wie das geht. Das ist einfach ja, professionelle Schizophrenie oder einfach wunderbare schauspielerische Vielfalt. Hat sie auf jeden Fall. Ihr kennt sie als wahrscheinlich vielleicht als Judith Mohn aus der ZDF-Krimi-Reihe in Wahrheit und aus unzähligen TV-Auftritten, TV-Sendungen, TV-Serien und Filmen. Hier ist Schauspielerin. Musikerin, Autorin, Vorsitzende und Nachdenkerin. Hier ist Christina Hecke. Hallo! Hallo, was für ein
1: Intro! Uh -huh.
0: Ja, und es stimmt alles. Es stimmt alles. Ja. So viele Attribute, die ich dir zuschreibe, Schauspielerin, Autorin, Musikerin. Ich glaube, wir haben viel zu reden und ich bin total glücklich, dass du Zeit hast. Vielen Dank dafür!
1: Ja, na sicher haben wir viel zu reden. Du bist der Franke, ich meine, Franken am Theater, also ich meine,
0: da geht ja. was. Franken am Theater, da kommen wir gleich auf Bamberg auch, wo du, wo, du richtig, her, richtig. Her, wo du gespielt hast, aber vielleicht für alle erstmal, die das erstmal reinschalten, wegen dir reinschalten, hier ins Promi-Round, um was geht's eigentlich, um was geht's eigentlich, ab und zu mal wird hier so ein kleines Ding, ich, wir wissen nicht wann, es wird eingespielt werden und dann kommt danach ein kleines Rädchen und dieses Rädchen, wollen wir es wollen einfach gleich mal drehen, so als, als Proberunde?
1: Ich bin ehrlich gesagt, das Erste, was ich mir gezeigt habe, bevor das Rädchen sich gezeigt hat, war ein Lichtkegel im Universum. Das heißt, es kann nur etwas Großartiges kommen. Ich lasse mich voll drauf ein, was immer kommt. Ich liebe Überraschungen. Lass es weg. Oh,
0: wie schön. Lass, lass es uns drehen. Wir drehen mal 1, 2, 3 und wir schubsen es mal an, einfach mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was wir eigentlich hier so machen. Ähm, das Rädchen im Prom round, -Round dreht für dich, liebe Christina, Dialekto mio oder Dialecto mio. Was, ja? so. Was ist denn das? Was ist denn das? Du bist ja. in Schwaben geboren, in Stuttgart. Ja. Bist aber dann so Richtung Wiesbaden verzogen worden. Ja.
1: Auch das? Auch das. <lacht>
0: Und dann, aber in Bamberg auch viel gespielt. Das heißt, du bist ja multilingual und es ist ja so schön, wir brauchen ja Völkerverständigung. Wir brauchen einfach die Verständigung. Und wenn es im Land schon nicht klappt, wie soll es dann ja. international klappen? Deswegen mhm. frage ich dich erstmal einen Begriff und du könntest mir vielleicht antworten mit einem anderen dialektalen Begriff, dass wir zwei uns auch gut verstehen. Wenn Oha. jetzt im... Bamberger ähm, Theater, wo du lange Zeit, jahrelang gespielt hast, jemand gesagt hat, Allmächtler, ey, das Waggerler, das spielt richtig gut. Was meinte er damit? Das Waggerler spielt richtig gut.
1: Ich würde sagen, dass das ist eine Suppe, Tussi, die Suppe performt auf der Bühne.
0: <lacht> ja, ist, ist viel, also Tussi hat ja schon wieder was Negatives, ja. Nein, no, ist, das
1: ist, no, das ist von der Perspektive, wenn es mit Liebe gesprochen ist, ist auch das ein wunderbarer ja. Moment.
0: Wagala, meine Damen und Herren, die des Fränkischen nicht mächtig sind, ja. anders als Christine Hecke, das ist was für, entweder für ein total liebes Kind oder eben einen Menschen, den man total gern mag, mein Wagala, meine Frau, mein, mein Mann, mein whatever. Wahnsinn. Oh Gut gelöst, sofort im fränkischen oder frankonischen, man muss es der Schweizer Dialekt gleich geantwortet. Aber vielleicht hast du auch was für uns, für die Völkerverständigung aus dem Schwäbischen, aus dem Wiesbadischen, keine Ahnung, ob es das gibt. Hast mhm. du vielleicht spontan was ein?
1: Ja, Smogala.
0: Smogala. Mhm. Aber das klingt schon fast wieder fränkisch.
1: Äh, nein. Ähm, wären jetzt Leute da, würde ich sagen, wer hebt die Hand und wer weiß es. Äh, vermutlich würde dann ein Allgäuer die Hand heben und würde sagen, ja, das ist Aklois Kelble. Ein, ein Kuh, also eine kleine Kuh, für ja. alle jetzt mal überfordern. <lacht> alle also geht immer ein bisschen hochdeutsch. Ja? Also eine, eine kleine Kuh heißt äh, im Allgäu Mokala Und ähm, das war der Kosename meines Vaters für meine Mutter. Ach, wie schön. Ja, Ach, weil sie schön. so, so schöne Wimpern hatte und ja. hat immer gesagt, Klois Kälble. Und mein Vater war, also ist, war aus dem Allgäu, ist dieses Jahr verstorben. Und äh, ja, deshalb ist das ein Begriff, den ich sehr bezaubernd finde. Mogada. Ich
0: finde find ihn schön. Und jetzt sagen vielleicht viele, ganz ehrlich, wie kann man denn seine bessere Hälfte als kleine Kuh bezeichnen, solange diese Kuh nicht größer wird und man irgendwann sagt, du Rindviech, ist alles in Ordnung, dann ist es ein kuh <lacht>
1: Ja gut, das äh, obliegt dem einen oder anderen. Es gibt ja viele, die Hase oder ja, ähm, Pupi oder Bärli zueinander ja. sagen. Ich das, wir haben uns einfach äh, in die Tierwelt eingeklinkt mit den Liebkosungen unserer Liebsten und das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Wenn man dich kennt oder kennenlernen möchte, dann sagt man, Mensch, es sind unzählige Rollen im TV. Also bestimmt momentan auch wieder aktuellste Rolle Judith Mohn, da bist du die Kommissarin bei In Wahrheit, aber... Musik machst du mit deiner Frau? Habt ihr bei More Than Human ein Projekt? Tolles Projekt, wunderbare Musik. Du bist Autorin mit dem Buch Mal ehrlich, vor zwei Jahren, so Pandemiezeit erschienen. Ähm, ist es ein, ganz ehrlich, ein Fluch oder ein Segen, wenn man so vielfältig interessiert ist und so vielfältig begabt ist?
1: Weder noch, es ist einfach nur großartig. Also das ist ähm, das Einzige, was was dem Ganzen so ein bisschen, wenn man das so sehen wollen würde und auf das gucken möchte, was nicht ist, könnte man sagen, hm, ist ein bisschen schwierig, weil wir in einem Land leben, wo man doch viel über harte Arbeit und Zertifizierung, also Etikette und Ausbildungszertifikate, sich irgendwie nach vorne arbeitet. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich mache jetzt Musik mit meiner Frau und ich habe kein Musikstudium oder... Ich habe ein Buch geschrieben und das habe ich veröffentlicht und bin, habe keine Autorenschule besucht oder äh, Linguistik studiert oder ja. Sprachwissenschaften oder sonst was. Könnte man ja meinen, hm, wie macht die jetzt das? Und dann sage ich einfach, ich habe keine Ahnung. Ich mache es einfach. Einfach ich, mal machen, ich,
0: könnte ja gut werden.
1: Ich erlaube mir einfach an der Stelle, wo ich keine Ahnung habe, die Klappe zu halten und an der Stelle, wo ich das Gefühl habe, dass ich gefragt bin, in mich irgendwie auszudrücken oder mich einzusetzen, dann tue ich das auch. Ob ich das verstehe, das steht auf dem anderen Blatt. Manchmal denke ich auch, okay, wow, da ist jetzt wieder eine Aufgabe in mein Leben gerauscht, wie du es zum Beispiel vorhin auch äh, eingangs mit eingeläutet hast, Vorsitzende der Fernsehakademie und so. Das sind Dinge, die kommen in mein Leben und ich sage einfach, es gibt nicht zu so viel Arbeit, äh, andere Menschen sagen, und wann machst du Urlaub? Und dann sage ich, ich brauche keinen Urlaub. Und das irritiert schon wieder viele. Weil ich ja. immer sage, es ist die Balance im Alltag, die es möglich macht, keinen Urlaub zu brauchen. Und
0: Glaube, ja. Ich glaube, ich habe vom Herrn, von Herrn, ich glaube, es war Herr Bosbach, ja, als Politiker bekannt, ähm, äh, auch ein tolle, toller Mensch. Und er hat gesagt: Mach einfach dein Hobby zum Beruf, dann brauchst du auch keinen Urlaub, weil dann hast du ja nur Freizeit. Das ist auch eine auch schöne Erkenntnis. Ja. Wenn das so einfach ja. wäre immer, ne? Aber es ist ja, es steckt viel Arbeit dahinter. Jetzt ähm, hast du das Buch geschrieben, die äh, videocast äh, zuschauer die sehen es auch, heißt mal ehrlich. Ich finde das immer irritierend, wenn jemand ähm, im Gespräch mit mir sagt. Also mal ehrlich, ähm, und dann kommt ein Satz nach. bin ich mhm. sonst nicht ehrlich, wenn ich das betonen muss, mal ehrlich?
1: Ja, mal ehrlich lädt vielleicht in dem Moment, wo man das ausspricht in einer Kommunikation oder in einem Gespräch, äh, lädt vielleicht nochmal für einen Moment ein, ein, ein Anhalten ein und ein anderes Level von Intimität, mal zu sagen, okay, jetzt reden wir hier die ganze Zeit, aber mal ehrlich. Das ist ja so, als würde man sagen: Okay, bis hierhin haben wir uns höflich aneinander rangetastet, jetzt, jetzt rums, Hosen runter ja. und worüber reden wir eigentlich wirklich? Ja.
0: Dann pass mal auf, dann fange ich jetzt mal den nächsten Satz ganz bewusst an mit. Mal ehrlich. In deinem Buch geht es ja um, um Entscheidungen. Entscheidungen treffen zu dürfen und zu müssen und zu wollen und auch bewusst zu treffen. Jetzt schaue ich mal in deine, deine Biografie. Ärztin wollte sie werden, weil Großeltern waren auch Ärzte, dann Jurastudium, aber dann doch nach acht Semestern Schauspielerei. Das klingt ja nicht nach Entscheidungsfreude oder hat das sind das völlige Levels, andere Levels von Entscheidungen, von denen du da sprichst?
1: Was in dem Buch an Entscheidungen adressiert ist, ist vor allem das Erkennen, wo sind die Entscheidungen geprägt von dem, was auf mich einwirkt, dass ich dann hinterher glaube, diese Entscheidung treffen zu müssen. Zum Beispiel, du bist eine Frau und schon bist du mit der Frage konfrontiert, muss ich jetzt Kinder kriegen? Will ich das überhaupt? Ja? Oder ähm, äh, du, du bist jetzt 18 oder 19 und du hast die Schule abgeschlossen oder auch 16, wenn du die Berufsschule äh, 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 mittlere Reife gemacht hast. Was machst du jetzt mit deinem Leben? und schon bist du gefragt, irgendwelche Antworten zu liefern, ob du das schon weißt oder nicht, interessiert erstmal keinen, weil du musst eine Antwort parat haben und das sind Entscheidungen, die oft nicht aus der Stille kommen oder aus der, aus der inneren Anbindung, sondern die sofort kommen, wenn man versucht, eine Lösung zu finden, um irgendwie in diesem Rat des Lebens klarzukommen. und in diesem Stress treffen wir oft Entscheidungen, die dann erstmal irgendwie uns irgendwo hinführen, aber ob das unsere innere Überzeugung und unsere Wahrheit ist, das steht nochmal auf dem anderen Blatt und zu dieser mh, Begegnung, der intimeren Begegnung mit der eigenen Entscheidungsfreude und auch den eigenen Ergebnissen von Entscheidungen sich auseinanderzusetzen, dazu lädt das Buch an vielen Stellen ein und erlaubt auch mal zu sagen, was ist, wenn das, was du dich trautest, einst zu entscheiden, vielleicht überhaupt nie deine Wahrheit gewesen ist.
0: Du hast es Anfang schon so angedeutet, genauso wie Schauspielerin, Musikerin, Autor, was ist sie denn jetzt eigentlich, so dieses, dieses Schubladendenken. Wie soll man es denn wissen, liebe Damen und Herren, wenn man es nicht auch mal im positivsten Sinne ausprobiert hat? Du hast geschrieben oder es steht in deinem Buch zu Beginn, das, was sie lesen, hat das Potenzial, ihre Sicht auf das Leben zu verändern. Ist das so ein Ansatz gewesen, warum du dieses Buch auch geschrieben hast?
1: Jetzt würde ich zum Beispiel mal einsteigen, mit, mal ehrlich. <lacht> das hat tatsächlich da angefangen, dass ich vor einigen Jahren in der Sendung SWR Nachtcafé ja in der Talkshow eingeladen war, da ging es um das Thema Frühsterben. Da waren Leute eingeladen, Eltern, deren Tochter sich jung umgebracht hatte oder eine Frau, die ihren Mann sehr früh an Krebs verloren hat. Und ich eben, wo man sich fragt, wie passt die denn da rein? Ja, ich hatte eben einen Unfall, bei dem ich quasi äh, tot war und wieder ins Leben zurückgekommen bin. 2007 denn. war das. Ja, das war 2007. Ja. Und auch bei diesem Hintergrund wurde ich dann so ein bisschen weitergereicht, also das ist jetzt nicht kritisch, sondern einfach freudvoll, ich bin dann von, dem, von der Fernsehsendung in eine Radiosendung eingeladen worden, von einer Radiosendung, da wurde ich eben von einer Dame von, vom Verlag gehört, vom Patmos Verlag, und die kam dann auf mich zu und sagte, Frau Hecke, so, wenn, wenn Sie sprechen, da möchte man einfach nur zuhören, Sie müssen ein Buch schreiben. Und da habe ich erstmal mal gesagt, ui, äh, ein Buch, also äh, hat jetzt noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> und dann war aber irgendwie klar, okay, ich weiß, was sie meint. Und dann habe ich mich eben auf den Weg gemacht und äh, habe mir erlaubt, mich mit dem äh, ins Schreiben zu begeben, was mir eben im Leben schon alles begegnet ist und welche Erkenntnisse ich gewonnen habe, vor allem. Weil ich meine, einfach mein Leben zu erzählen, das ist jetzt pff, weiß nicht, wer, wer mich wen interessiert das? ja. Aber die Erkenntnisse sind, finde ich, sind ja immer wichtig. Das ist auch das, was die Medizinmänner früher, wenn sie übers Land gereist sind, ähm, die Geschichten vom Nachbardorf mitgebracht haben neben ihren Kräutern den Menschen mitgegeben haben, sie haben Geschichten von anderen mitgegeben und die haben wieder ihre Erkenntnisse gewonnen. Und so kam ich dann auf die Idee, also nicht auf die Idee, ich kam zu der Wahrheit zu sagen, okay, dann bin ich hier wohl gefragt, das zu tun. Und dann habe ich erstmal versucht, ein Buch zu schreiben mit sehr viel Eloquenz, antrainiert und anstudiert im Jurastudium, um festzustellen, das ist aber nicht die Nahbarkeit die ehrlich ist. Das war die Jura-Distanz im nehmen. ersten
0: Versuch sozusagen, die sachliche Juradistanz, die du dann im Schreibprozess zur, zur menschlichen Nicht-Distanz gemacht hast?
1: Ungefähr so, aber ich würde noch nicht mal sagen, dass das Juristische hier ein Fehler war, weil es hat mir sehr viel Struktur gegeben, dass ich nicht ausufernd, fasernd, bla bla, sondern dass ich eine Struktur sofort hatte für das Buch. Aber trotzdem war ich gefragt, in der Struktur intimer zu werden, tiefer zu gehen und nicht irgendwas zurückzuhalten. Und das habe ich dann erstmal 60 oder 80 Seiten lang versucht, mit Eloquenz zu deckeln. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich also in die Tonne getreten und habe ich nochmal von vorne angefangen. Und das Ergebnis dieses Prozesses auch zu sagen, ich bin, was ich bin und ich, muss mich, ich halte mich nicht zurück. Ich schäme mich nicht. Ich gebe zu, was alles da ist und äh, stehe auch zu meinen Dingen, die nicht so schön sind und lade auch ein, andere das so zu sehen. Habe ich dann irgendwann in diese Fassung gebracht, was jetzt das Buch ist, das sie auf dem Markt kaufen können.
0: Ja, unbedingt. Und reingucken müssen. Es das heißt ja mit, mit hinter quasi Untertitel Mein Blick hinter unser Leben. Ähm, und mhm. du hast auch ein schönes ich finde das ein total schönes Wort. Du sagst, ähm, so, so gelebte Fehlerkultur auch mal eben was anfangen, das wird in die Tonne treten und eine perfekte Imperfektion hast du reingeschrieben. Finde ich einen total schönen Begriff. Ähm, Fehlerkultur. Ich, bin auch in der Lehrerausbildung, also Grundschullehrer bilde ich auf, darf ich zum zweiten Staatsexamen hier führen. Und da sage ich immer, Leute, macht doch Fehler bitte, weil nur aus Fehlern kann ich einen Tick weit für mich oder für die Welt oder für wen auch immer ein Stückchen vorankommen. Ist das auch so ein, so ein Credo ein bisschen aus dem Buch?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und mal einladen, äh, zu sagen, woher kommt denn überhaupt die Idee des Fehlers? Also sozusagen... Wer legt das fest? Ja. Ja, ich nehme mal ein extremes Beispiel, das ist zum Beispiel die Ehe. Ja? Bei der Ehe heißt es, bis dass der Tod euch scheidet oder bis das, dass Gott euch scheidet. Ja? So. Ähm, ja, aber wenn eine Ehe, die man eingeht an einem Punkt, an dem man füreinander und voneinander das Größte und das Wertvollste betrachtet und sieht und bereit ist zu leben und man entwickelt sich gemeinsam und stellt dann 10, 15, 15 Jahre, 20, 30, 35 Jahre später fest, wir stehen beide an einem Punkt, an dem bereichern wir uns nicht mehr. Dann wird es als Fehler gesehen, dass man diese Ehe nicht zu Ende gebracht hat. Und da denke ich so, was für ein Schwachsinn. Wenn man, wenn man sich gegenseitig nicht mehr bereichert und voranbringt, dann ist es doch ein großes, eine Liebe, sich freizugeben und zu sagen, wo immer du dich weiterentwickeln kannst, geh. Ähm, und das, was es dann äh, zu einem Fehler macht, ist der Anspruch, dass es etwas gibt, wie man es richtig machen kann. Und ich glaube, das gibt es gar nicht. Also zum Beispiel habe ich ja immer geglaubt, mein Leben ist dann richtig, wenn ich studierte Ärztin bin. Ich wollte dann irgendwie Kinder kriegen, ein Haus auf dem Land mit Pferden und Hunden und Schafen und tralala. Und jetzt wohne ich in der Stadt, ich bin, habe keine Kinder, ich bin mit einer Frau verheiratet. Mein Leben ist großartig und das ist überhaupt nicht das, was ich mir mit 16, 18, 19 mal vorgestellt habe.
0: Auch wieder ein Plädoyer, wie in deinem Buch, für Entscheidungen treffen. Und das muss man einfach dann tun. Ich ich, wir entscheiden nichts hier, sondern es das wird, das wird uns hier etwas vorlegen. Heute sind wir sehr gespannt, was Christina Hecke, und ich freue mich total, dass du da bist, als zweites Kredenz bekommen. Oh, hier steht, kannst du es lesen? Ständchen für dich steht Ständchen hier. Ständchen für dich. Ja, We're es choosing. ist ja umsonst hier. <lacht> Also ich meine, du machst, du machst Musik, du machst Musik mit äh, deiner Frau. Ähm, wir schauen gleich mal das, das Album an, schaut so aus. The Beautiful Within, More Than Human, äh, nennt sich das Projekt. Und äh, nachdem es jetzt heißt Ständchen für dich, ist das eine Geschichte, die ich für dich sozusagen ja, vorbereitet oh wow. habe. Okay. Allerdings natürlich nicht, äh, ohne einen kleinen Hintergedanken zu haben, nämlich aus The Beauty Within, dem Album, haben sich in diesem Stück viele Stücke aus eurem Album versteckt. Und du solltest sie hoffentlich anhand des Textes erkennen. Das wäre deine Aufgabe.
1: Ich bin aber gespannt.
0: Ja, ich auch. Das ist immer die, eine spannende Szene hier. Also, meine Damen und Herren, Ständchen für dich, liebe Christina. It's the beauty that is within us. Freeze you up to the grandness of the sky and the stars, separated from who you are. You walk in this world, don't look far, so beautiful is what you are. Das was gelehrt wird, weißt du was? And baby, you can sleep while I drive
1: Boah, Florian, ey.
0: Kleines Ständchen oh. für dich.
1: Wow, das ist, das ist groß.
0: Liebe Leute draußen, hört da mal rein, es sind tolle Texte, es sind zwei tolle starke Frauen, die nicht nur verheiratet sind, sondern auch zusammen Musik machen und äh, jetzt eine starke Frau, die noch ein bisschen grübelt. Ich lese es dir aber gerne nochmal vor, was äh, sich dahinter versteckt, welche Titel. It's the beauty that is all within us. Welcher Titel ist es?
1: It is the beauty that is all within us, that truly, truly really comes.
0: That's mm -hmm. it. Beauty within. Freeze you up to the grandness of the sky
1: and the stars. Oh, da weine ich gleich. Uh.
0: Hör auf, das mache ich sonst. Ich bin so nah am Wasser gebaut hier.
1: Ich meine, was sagt das? Also anders. Ich sag mal so. Ich weiß ja, was wir damit sagen wollten. Was sagt das für dich? Warum hast du die Zeile gewählt?
0: Ähm, sie hat mich sofort angesprochen, als ich sie gelesen habe. Und dachte mir, wow, wenn ich mir, also das, das macht Bilder im Kopf. Sky, ähm, Star, das ist so unendliche Weiten. Und ähm, manchmal fühlt man sich so ein bisschen eingeschränkt und denkt sich, also wie du so vorhin beschrieben hast, so mit den äh, täglich das, erstmal das, getaktet. Und Sky und Star macht sofort so ein bisschen so puh, weit blicken irgendwo hin und einfach frei sein.
1: Es ist vor allem zu the groundness of the sky and leaves you up to the groundness of the sky and the stars leaves you up to the groundness das heißt unser Boden sind der Himmel und die Sterne und nicht das unerreichbare das von uns weg ist sie das ist unser Boden und schon
0: bin ich dir sehr dankbar weil ich habe hier aus den grandness ja, und nicht Groundness. Also ich habe es mit, mit Grandness, also mit Weite
1: verbunden. Guck mal, die Texte schreibt und singt meine Frau. Nee, es dachte, kann ja auch Grandness sein. Und es, ist gut. <lacht> und es ist
0: beides gut. Es ist, es ist beides
1: Weil Es passt. Weil es ist dasselbe. Weil es, 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 es erinnert dich an die Großartigkeit, dass der Himmel und die Sterne und wir Teile vom selben großen Ganzen sind. Wir können, also, also Ein kleiner philosophischer Exkurs, der aber in seiner Wahrheit sehr nahbar ist, ist, okay, wir sitzen beide jetzt hier an irgendeinem Ort, um uns rum ist vielleicht ein Haus, ein Gebäude, also muss es sein, sonst wären wir nicht so in der Stille, ja? sonst hätten wir Straßengeräusche, andere. und wir sitzen hier vielleicht und glauben uns isoliert von dem, was um uns rum ist, aber wir kommen ja aus dem Kontext, dass wir auf dieser Welt sind, nicht raus. Und diese Welt, diese Kugel, dieser Ball, diese Erde ist Teil des Sonnensystems und das Sonnensystem ist Teil einer Galaxie und die ist wieder Teil des Universums. Also sind wir gleichberechtigt, genauso wie ein Sternbild, ein, der Mond, die Sonne, alles sind wir hier in dieser Materie, in dieser Form des menschlichen Körpers. Und uns abgespalten zu betrachten als ein Du und ein Ich, das ist nur möglich, weil wir mit etwas sein können, das uns das denken lässt. Du und ich, Florian zum Beispiel, das Gespräch, das wir jetzt hier gerade führen, wir sind nicht voneinander getrennt. Und nicht nur, weil wir gerade miteinander reden, sondern weil wir auf demselben großen Ganzen sitzen. Ja. Wir kommen einfach nicht raus.
0: Fühlt sich, fühlt sich auch sehr nah an. Ich finde, darum geht es. Ich meine, wir sind, sieht jeder, hört jeder ja über digitale Medien rund um die Welt. Wahrscheinlich gehen wir über China, Japan, sonstige Server. Aber fühlt, ja. sich, fühlt sich sehr nah an. Ähm, das ist eine das ist die
1: große Lüge, über die wir betrogen sind. Entschuldigung, wenn ich dich da ja, unterbreche. Das ist jetzt wirklich an der Stelle auch etwas, das ist nicht einfach nur ähm, liebevoll Händchen halten ums Feuer hopsen. Das ist sehr, eine sehr reale und eine sehr praktische und eine universelle Wahrheit, von der wir uns abgewendet haben, weshalb wir überhaupt sagen können, das eine sind die Chinesen, das andere sind die Russen, das nächste sind die Amerikaner und deswegen gibt es jetzt Krieg. Ja? Also weil wir sagen können, die sind so und wir sind so und weil wir nicht eins sind, weil wir uns als das nicht sehen können, sehen wir uns auch berechtigt, uns gegenseitig die Bomben um die Ohren zu jagen. Und äh, also, ne, Genauso wie mit den Dialekten, wie wir es eingangs hatten, es ist eine und dieselbe Farbe einer Existenz. Es ist eine Art, sich auszudrücken. Eine Sprache, aber es ist gleichberechtigt der eine Dialekt neben dem anderen, das eine Land neben dem anderen, aber das leben wir halt nicht. Weil wir alle mal glauben, dass es dieses Ich und Du
0: wie wir es vorher ver versucht haben, vielleicht, ich glaube, das ist der Weg, im Kleinen anzufangen, also im, ja, wie wir es vorhin spaßeshalber in Dialektalen gemacht haben oder wie ihr zwei das auch macht, ähm, glaube ich, also da habt ihr keine Ahnung, man spricht oftmals so lapidar von Seelenverwandten und so weiter, aber wenn ich jetzt so höre und sehe, was ihr zusammen für Texte schreibt, was ihr für Musik macht, ähm, ist das schon eine, eine Kiste, die einfach irgendwie trifft Seelenverwandte schon für euch zwei zu? Also deine Frau sieht man hier Stephanie Hen. Ähm,
1: ja. Lustigerweise sind wir wieder bei dem Wort Entscheidungen, was ja, ja auch <lacht> auftaucht. Ne? Also ähm, tatsächlich, ich, ich muss also Entscheidungen getroffen haben, die dazu geführt haben, dass ich einen Menschen kennengelernt habe, der sich ähnlich durchs Leben bewegt wie ich. Ja, also äh, wenn ich Entscheidungen treffe, dass ich mich zum Beispiel selber nicht wertschätze und dann immer wieder auf Partner treffe, die mich nicht ehren, dann suche ich immer den Fehler bei den Partnern, die mich nicht ehren und sagen, ich suche mir immer die, dieselben Idioten. Ja, aber warum? Das hat auch was damit zu tun, mit was was will ich denn eigentlich, was ziehe ich denn an? Und Seelenverwandtschaft würde ich sagen, dass das, das ist so, als wäre man irgendwie...
0: Dass dir zu viel Zufall drin, zu viel so ja, ach, äh, ja, Universum hat mir was hingeklatscht, ich habe halt gesagt, ah, hurra.
1: Nee, ähm, Daran glaube ich aber tatsächlich, aber nicht Universum hat hingeklatscht, sondern ja. im Sinne von, dass das, was sich auf eine bestimmte Weise bewegt, in einer bestimmten Qualität in dieser Welt unterwegs ist, das findet sich. Wie, wieso ist es möglich, dass man dann zufällig mal jemanden aus demselben Heimatdorf in. Bali trifft oder dass man irgendwie ähm, auf einer Party mit jemandem quatscht, der ausgerechnet dieselben äh, keine Ahnung Sportschuhe trägt oder dass man irgendwie im selben Verein ist und gar nichts voneinander weiß ja. oder dass die Eltern sich kannten oder keine Ahnung.
0: Du bzw. ihr habt ja gesagt, 2018 habt ihr geheiratet und da war eigentlich auch das, das Coming-out von dir, wo du gesagt hast, ja, ich stehe dazu, ähm, sicherlich nicht erst da die Entscheidung gereift zu sagen, ähm, ja, ich, ich, ich empfinde so, aber doch ein sehr aktiv gewählter Zeitpunkt auch. Bestimmt schon hundertmal gefragt, warum aktiv an dem Punkt erst?
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Ähm Du weißt ja auch von diesem Manifest, von diesem äh, Act Out, was über die Süddeutsche Zeitung gegangen ist, dass äh, eine ganze Truppe von äh, LGBTQ plus orientierten Menschen sich äh, geoutet hat, wie es immer so schön heißt, als äh, anders. Ja? Und ich war, ich kannte die einige der Fassungen, die da vorher äh, geschrieben waren zu diesem Thema. Und ich habe gesagt, ich finde es schwierig, sich in einem gemeinschaftlichen Kontext zu einer Andersartigkeit zu bekennen, weil sie damit unterstreicht, dass es ein Normal gibt, von dem man abweicht. Und für mich ist es total normal, mit meiner Frau zu leben. Das ist nicht abartig und es ist nicht anders. Und es ist nicht, ich muss nicht meine Andersartigkeit unterstreichen. Es war eher so, dass es, ähm, meine Frau und ich, wir kennen uns jetzt schon fast zwölf Jahre, dass wir ähm, in den Anfängen, dass ich oder ich in den Anfängen immer zu hören bekam, ich solle mich äh, in der Öffentlichkeit damit nicht äh, zeigen, weil äh, die Besetzungen und die, das Rollenprofil, das es dann nachher heißt, die kann doch keine Ehefrau spielen oder die Liebhaberin, wenn ja. man weiß, dass man mit einer Frau zusammen ist, wo ich gesagt habe, okay, die Grenze stand also nicht in meinem Kopf, sondern in einem Horizont, den andere gesteckt hatten. Und der Zeitpunkt war tatsächlich schlicht und ergreifend im Zusammenhang mit dem Buch, denn das Buch heißt Mal ehrlich und ich kann nicht Mal ehrlich vor mir herschieben als Buchquelle und dann an Stellen behaupten, vielleicht einen Ehemann, einen Scheinehemann zu haben oder irgendwas, nur um mit diesem Thema nicht in Berührung zu kommen. Ich sage, das geht nicht. Also muss ich an der Stelle konsequent sein, sagen, wenn ich dieses Buch schreibe, dann... Und auf 295 schwergewichtigen Seiten steht auf drei Seiten über was über meine Frau und meine Ehe zu ihr etwas. Also es ist wirklich in Relation jetzt kein uh, Coming-out-Ding gewesen. Es ist ein Teil von Ehrlichkeit. Und Coming-out, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eben auch ein Begriff, der es so schwer macht, weil der, 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 das ist so ein bisschen so, als wer ist normal und wer traut sich, im bunten Röckchen dann nach vorne zu treten, das finde ich ist, finde das einen schwierigen Moment, weil das so, eigentlich, eigentlich finde ich, ist die große Chance, die wir haben, mal zu hinterfragen, warum erlauben wir uns überhaupt, oder warum nehmen wir uns überhaupt das Recht raus, uns über irgendwen anderen hinwegzusetzen, besser zu sein, weil man und dann kann man jetzt hinstellen, hetero ist oder weil man homo ist oder weil man irgendwas ist. Ich bin nicht der Stempel, der mir aufgedrückt wird. Ich bin eine, ein, ein, ein liebendes, im universellen Sinne lebendes, denkendes, fühlendes, arbeitendes, mich bewegendes Wesen, das ein solches adäquat an seiner Seite gefunden hat. Und die Ehe ist eine Form, die in der Begrifflichkeit vielleicht ihre ihre Nische hat, aber in dem, was das in der realen, im realen Zusammenleben bedeutet, dass zwei sich finden, die gemeinsam ihr Leben gestalten, keine Restriktion von außen erfahren dürfte, meiner Meinung nach. Es sei denn, ja. dass die Grenzen des anderen überschreitet, das ist natürlich nicht in Ordnung. Also wir reden jetzt nicht davon, dass jetzt irgendwie Kinder geheiratet werden oder zwangsverheiratet werden. Ja. das schließt sich selbstverständlich aus, ja. das meine ich. Ich meine, auf freiwilliger, sich gegenseitig ehrender und wertschätzender Basis, das meine ich.
0: Für alle, die jetzt zusehen, nämlich im Videocast, die sehen jetzt dich noch mit langen Haaren. Du bist jetzt mit kurzen Haaren versehen, aber hier bei den Dreharbeiten von In Wahrheit. Ähm, als Kommissarin hast du noch lange Haare gemacht, ähm, gehabt, Entschuldigung. als Judith Mohn bist du wieder unterwegs. Es ist eine tolle Serie, spannend, sehr erfolgreich. Im Saarland, mhm. ist das so ein Attribut, auch, das dir gut gefällt als Schauspielerin oder ist es dir eigentlich egal, ob du jetzt die taffe äh, Kommissarin, wobei taff, du bist ja auch einfühlsam, taff, alles in einer Person, macht das, ist das äh, eine, eine schauspielerische Herausforderung für dich, die sagt, die nehme ich sehr, sehr gerne an?
1: Als die Figur und das Drehbuch das erste bei mir gelandet ist, habe ich das gelesen, wusste dass... Das muss ich spielen. Das ja. war irgendwie, das war für mich geschrieben. Die Produzentin hat mir das gegeben und das war irgendwie überhaupt gar keine Frage, ob ich das mache oder nicht. Das hat sich, das hat so gepasst. Da wusste ich, das ist es. Übrigens der Teil, der jetzt ausgestrahlt wird unter Wasser, äh, da habe ich jetzt auch die kurzen Haare. Also das ist, äh, ich habe die ersten, das ist die die sechste Folge, die ersten fünf sind mit den langen Haaren und dann gab es eben den Wechsel unterwegs und jetzt sind die Haare ab. Ja, das Schöne an der Reihe ist einfach auch, ähm, die hat einen sehr großen Erfolg, auch in Frankreich tatsächlich, weil wir auch immer wieder über die Grenze gehen. Es ja. ist ein, ein auf Arte sind, wir wir koproduzieren mit Arte dieses, dieses Projekt ZDF und Arte. Das hat ähm, einen sehr großen Anklang sowohl auf der französischen, also auf der Arte, auch Deutschland Arte. Einschalt im Einschaltbereich als auch im ZDF. Also es gibt wohl offensichtlich doch mehr Menschen in Deutschland, die in Wahrheit, im Sinne von Wahrheit anspricht. Ich glaube tatsächlich, dass der Titel nicht, der Titel ist nicht einfach nur ein Werbegag für, für, ein, für ein gut laufendes Krimi-Format. Ihr seid ist sehr nah dran an wirklichen Fällen, ne? also
0: ganz, ganz nah an echten Fällen.
1: Ja, da mussten wir in den Anfängen wieder etwas von Abstand nehmen, weil Pietät ja. sich kam mir da ein bisschen in die Bordulie. Okay. Wie nah kommt man an Fälle ran? Wie schreibt man darüber? also Es war ein bisschen schwierig. Wir haben uns dann letzten Endes aber dazu entschieden, die Nahbarkeit genau da herzustellen, wo wir sagen, okay, was macht ein Täter zum Täter? Und nicht einfach nur hinzugehen und zu sagen, okay, eine Situation, ein Mann hat eine Frau geschlagen, also ist der Mann der Schuldige, sondern wirklich äh, über die Ermittlerfigur Judith Mohn, die das auch dann für mich so wahnsinnig interessant macht, zu spielen, wirklich zu gucken, was ist hinter der Fassade? Was ist hinter dem, wo wir drauf gucken und sagen, ah, Urteil, pff, zack, da kommt ein Label drauf und äh, schon haben wir unsere Wahrheit. Aber ist das wirklich aller Wahrheit oder ist es eine einzelne Perspektive, also mehr eine Meinung als eine Wahrheit? Ja, und
0: diese Rolle füllst du wunderbar. Also unbedingt reinschauen, ja, äh, egal ob auf Mediathek oder dann live im Fernsehen. Und wenn ihr da reinguckt, da, ja dann werdet ihr auch Spaß haben. Aber wir sind jetzt erstmal beim nächsten Spaß, bei unserem Drehen, denn wir sind ja nicht umsonst im Round and Round. Wir lassen es drehen, auch wenn round du Round and Round! Round and Round we go! Oh, du, du wirst ja nicht... Also du hast ja gesagt, nee, Zufälle gibt es nicht. Also von daher ist das absolut deine Bestimmung. Zitat mal andersrum. Wir sprachen gerade über deine Tätigkeit als Schauspielerin und das nächste kleine Spielchen, das wir hier haben, in Anführungszeichen, ist Zitat mal andersrum. Das heißt... Ich werde dir jetzt ein Zitat vorspielen mit meiner begrenzten schauspielerischen Fähigkeit. Das Zitat ist aus einem deiner Filme, TV-Serien. Du müsstest mir aber eine Stimmung geben, in der ich das spielen darf. Und du ordnest bitte das Zitat dem Film zu, ja, zu dem es gehört. Magst du mir mal die Stimmung sagen?
1: Nachdem du so eine unfassbar tolle Stimme hast, oh, würde ich Dank. das Wort oder das Attribut verrucht...
0: Verrucht verrucht ist, ist nicht so einfach. Okay, also ich versuche mal verrucht. Okay. Oh, das kannst du. Alles klar, okay. Zitat mal andersrum aus einem deiner Filme. Ähm, es ist ein kurzes Zitat, verrucht. Ja, ja. Das fängt ja schon mal gut an. VHS... <lacht>
1: <lacht> Aufgabe, prima erfüllt, Florian, würde ich sagen. Ja. Also in dem Beruf hat es super funktioniert. Ich unterrichte ja auch Schauspiel, würde ich sagen, geht,
0: läuft. Geht, passt. Läuft, okay. Ja. <lacht> ja, was war's denn? Was war es denn? Das Tatsächlich
1: ist eine unfassbar lustige Situation ja. gewesen. In der, also auch im Krimi darf es mal lustig werden. Das übrigens, Klammer auf. Ich, ich halte es auch kurz, aber eine Freundin von mir ist äh, tatsächlich äh, Kriminalkommissarin und die habe ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, also die ist schon länger im Beruf, und als ich angefangen habe, diese Reihe zu übernehmen, habe ich gesagt, okay, was ist das Wichtigste in dem Beruf? Und dann sagte sie, Humor, Christina.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: habe hat eine KDD gemacht, und was, also Kriminaldauerdienst. Sie hat gesagt, wo man da überall landet und was man alles sieht, das geht, das kann man wirklich nur, wenn man nicht abends an der Flasche ja. hängen will. Das schafft ja. man nur, über Humor. Lacht
0: über, schwarzer Humor vielleicht, aber, aber Das äh, ist man schwer, auch
1: im Fernsehen unterzubringen, weil die Leute denken immer so, jetzt wird, dieses, jetzt wird das Drama vergackeiert. Nee, man muss auch wirklich mal sehen, dass es als, in dem Beruf auch dazu gehört, auch mal Späße zu machen. Zum Beispiel findet man jemanden, der schon längere Tage tot in der Wohnung liegt und da stinkt es und dann kommt sie, hat sie erzählt, zum Beispiel ein, eine wahre Geschichte, dass sie dann äh, an den Tatort kommt und ihr Kollege ja. sagt, na und? wäscheklammer dabei. Also so, so, ja, also dass das Ding ja. vielleicht mal habe, aber wenn man sich das mal vorstellt, wie viel Gewalt und Brutalität man als Polizist jeden Tag abfedern du kannst muss. Du es nicht und anders das, kompensieren. Und, und dann ist man auch noch eingekastelt in Vorschriften, ja. wie man es tun und zu lassen hat. Ich glaube, das ist nicht ohne. Ich habe Respekt vor jedem Polizisten tatsächlich.
0: Also für alle, die, sage ich mal, unter, unter 30 sind und dieses Zitat nicht verstanden haben, es geht um eine VHS-Videokassette, ja? Und äh, ihr ermittelt sozusagen und sagt, ah, jetzt geht ja gut los hier, VHS-Kassette kann ja keine mehr angucken, super. Sehr schön. Ist aus. Gibt's nicht mehr, ne? geht, geht's nicht mehr. Also ist aus In Wahrheit unter Wasser, aktuelle sechste Folge von In Wahrheit. Ein Zitat hätte ich noch, aber eine Stimmung bräuchte ich natürlich noch.
1: Dann würde ich an der Stelle mal äh, sanft.
0: Sanft. Äh, Trifft es wahrscheinlich sehr. Ich, ich, ich guck mal. Hör mal zu, Professor. Ich setze alles daran, dass ich nicht sterbe. Ich bleibe bei euch, solange ich kann. Bis dahin, keine Supermarktnieren und keine Experimente.
1: Da würde ich jetzt ja zum Beispiel sagen, ich glaube, in Sachen sanft hast du das äh, professionell in deine Stimme gelegt, aber von der Berührbarkeit geht noch was?
0: Ja. Danke, danke, Ich habe ich hab ablesen müssen. Ich habe eine eingeschliffene Brille. Mann. Das ich war, weiß, das, das, ist
1: war. das ist gemein. Aber, das, aber, das, aber ja. das wirklich mal zu verstehen, also diese Scha die Schauspielerei, das ist gar nicht so ohne. Wir sind am Ende des Tages alle Schauspieler. Wie oft gehen Sie zum Beispiel, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ich nehme ein Beispiel, an Weihnachten nach Hause äh, zu den Eltern oder sitzen auf einer Geburtstagsfeier, wollen da eigentlich überhaupt nicht sein, aber machen ein lächelndes Gesicht und sagen, ja, nee, schöner Abend. Das ist schon Schauspielerei. Wir ja. sind alle irgendwie Schauspieler auf das unsere sind. Art. Und was du gerade zitiert hast, ist ja aus dem wundervollen Film Leben über Kreuz. Ein Film, in dem es tatsächlich, das ist, das ist jetzt wirklich eine von der Pike auf fundiert äh, recherchierte und umgesetzte, über zehn Jahre entwickelte Geschichte von Dagmar Säume. Das ist, äh, da geht es um eine Überkreuz-Nierenspende von zwei Ehepaaren, Spielt ja, Annette Frier
0: ist, mit deiner Kollegin Frier. wunderbar, Ach, dramatisch toll. und gleichzeitig, Friere also es geht wirklich zu uns. Und ihr müsst euch sozusagen anfreunden, ist die Geschichte, damit ihr diesen, diese Nierenspende über Kreuz machen dürft und du genau. bist sozusagen ja, eigentlich des Todes geweiht in, dieser, in, dieser, ähm, in diesem Film, wenn das nicht klappt, ne?
1: Das ist korrekt und ich finde, das ist äh, ein interessanter Moment, der, wieder, der auch wieder was schließt zu dem allem, was wir jetzt bis hierhin schon gesprochen haben. Äh, du hast ja gesagt, ach, jetzt sind wir lustigerweise thematisch wieder am Anfang. Das ist hier auch so. Der Tod äh, ist für uns ein drohendes Ende. Das ist vielleicht auch erstmal was für ja, zu genau. Ende im Moment, aber es ist ein Kreislauf. Genauso wie wir abends ins Bett gehen und morgens wieder aufstehen. Alles wiederholt sich dauernd und ständig. Wieso sollte das mit dem Leben anders sein?
0: Spielt man... Und schon
1: mal tot gewesen zu sein, kann ich einfach nur sagen. Das ist. Ja,
0: das, das, das wäre meine, meine Frage jetzt. Krank. Spielt man so eine Rolle ähm, nach dem Unfall, wo du ja quasi tot warst? Zehn Tage Koma, keine wusste, nach dem Autounfall wachst du wieder auf. 2007, du hast es vorhin kurz erwähnt. Spielt man so eine Rolle wahrscheinlich anders als vorher,
1: wenn man so eine Erfahrung nicht gehabt hätte? Da ich das nicht erlebt habe, es anders erleben zu können, weil mir das Ereignis gefehlt hätte in meinem Leben, kann ich das nur mutmaßen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das natürlich etwas, etwas zulässt. Das ist die Leichtigkeit, mit dem Tod umzugehen. Ja. Und äh, nicht, nicht sozusagen in der elenden Betroffenheit zu versinken, sondern dabei auch trotzdem, ohne es spielen zu müssen, eine, eine, eine wirkliche... Offenheit und Bereitschaft noch mit dem Leben zu bewegen, auch wenn das vielleicht in nächster Zeit zu Ende sein kann, aber trotzdem auch im Hier und im Jetzt noch zu sehen, ich bin ja noch da. Es ist, es, es, es ist, ich bin da und ich komme ja auch wieder und was immer ich jetzt bewege und aufräume oder auch als, als Fundament schaffe, das auf, auf dem lande ich im nächsten wieder. Und das ist eine, eine Verantwortung, die uns, glaube ich, würden wir die mal wieder eingehen als Menschheit. Dann, dann, dann würden wir anders aufeinander gucken und nicht nur den logischen Zusammenhang sehen, wenn es um, um unsere Natur und Fridays for Future geht, sondern auch um das, wie wir miteinander umgehen. Also wie, wie ist es möglich, dass wir so enorm hohe Brustkrebsraten, Prostatakrebsraten haben, dass es total normal ist, dass Männer ab 60 oder 55 oder was auch immer, Beta-Blocker äh, schlucken, weil sie irgendwie einen halben Herzkasper vor sich ertragen, weil sie gelernt haben, mit ihrer Liebe nicht voll äh, in Ausdruck zu gehen, sondern irgendwie die, 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 die taffen Bürohängste zu, zu sein oder so. Also ich, ich, ich glaube, dass wir in unserem Umgang mehr miteinander verseuchen, wenn ich das Wort mal so benutzen darf, um bei der Analogie zu der Natur zu bleiben ist es so, dass wir uns, glaube ich, auf der emotionalen Ebene mehr verseuchen und schaden, als wir uns das wirklich eingestehen.
0: Gibt es für dich eine Antwort, Liebe ist ein großes Wort, in dem, deinem Buch auch, ähm, gibt es für dich eine, eine, eine Antwort im Kleinen auch, wo du sagst, ähm, so können wir anfangen, diese Verseuchung, wie du es gerade genannt hast, ein bisschen aufzuweichen?
1: Ja, es ist einfach und das ist den meisten Menschen zu einfach. Äh, aber ich versuche es mal zu formulieren. In jedem Moment, in dem ich mit meiner Motivation ehrlich werde, heißt, warum tue ich Dinge? Tue ich das jetzt gerade wirklich, weil ich weiß, dass du, mein Gegenüber, Partner, Freund, Kollege, was immer, das gerade von mir brauchst? Oder tue ich das, weil ich meine, dass du das von mir brauchst? Oder tue ich das eigentlich, weil wenn ich das für dich tue, ich weiß, dass ich dann wieder sagen kann, das habe ich für dich getan, also schuldest du mir jetzt was? Also, so in der Aufrichtigkeit und in dem, in dem, warum wir Dinge tun, ehrlich zu werden, das ist, es ist, es ist überhaupt keine Heldentat, Altruist zu sein, sich für andere aufzuopfern. Nein. Jeder hat sein Hausaufgabenheft und jeder hat sein Hausaufgabenheft auch selber zu erfüllen. Wir sind nicht dafür da, die Hausaufgaben der anderen zu machen. Wir können dabei unterstützen und helfen, wie du das als Lehrer ja sicherlich auch weißt. Es geht nicht, man kommt nicht durch die Schule, indem man dauernd bei den anderen abschreibt. Man muss auch selber sich mal hinsetzen und versuchen, das zu verstehen. Und dafür ist auch Hilfe nötig. Und wir sind so verklebt in der Arroganz, keine Fehler machen zu wollen, dass wenn wir mal an einen Punkt kommen, wo wir nicht weiter wollen, uns schon gar nicht mehr trauen, nach Hilfe zu fragen. Und das ist eben ein Miteinander, was darauf aufbaut, dass wir dass wir eigentlich so gewohnt sind, uns selber und auch andere zu manipulieren und manipuliert zu werden als und das eben als normal zu akzeptieren. Dass ich glaube, genau vor dem Hintergrund ist im Moment zu sein, präsent zu sein und mit allem, was da ist, auch ehrlich umzugehen, das Fundament von dem aus eigentlich nichts schief gehen kann.
0: Mal ehrlich? Das lasse ja. ich jetzt so stehen. Denn diesen Moment... Diesen Moment genieße ich gerade total. Und wenn mir jetzt die Redaktionen Gefallen tut, dann ja. tun sie mir. Schau mal. Ich, ich, ja. Aber ich glaube, das, das geht natürlich jetzt hier ähm, in, in der Richtung, wo ich sage, wow, wir lassen das jetzt einfach mal ein bisschen wirken, dazu muss das Rad auch stehen. Und äh, wir haben so viel angesprochen ähm, und hätten noch tausende Sachen anzusprechen, aber vielleicht kriegen wir das in einen Ratz-Fatz-Satz. Das heißt, ich gebe dir einen Anfang vor und ich möchte, mhm. dass du nicht lange fackelst, sondern bringst ja. diesen Satz mal zu Ende. Und vielleicht bekommen wir aus dem wunderbaren Leben von Christina Hecke noch so ein paar Eindrücke mit und ja. wir starten mal
1: los mit dem ersten ratzfatz -Satz. Der da lautet Bühne oder Bildschirm? Zwei so unterschiedliche Dinge, dass man beides nur großartig finden kann.
0: Eins meiner bisherigen Lieblingswörter bei meinem Projekt auf ein Wort ist
1: …… Allverbundenheit.
0: Allverbundenheit. Vielleicht kurz zur Erklärung auf ein Wort. Tolles Projekt, ähm, wo, wo Prominente ein Wort sozusagen ja auch als Bild in die Kamera halten, aber das natürlich bedeutungsschwer ist. Allverbundenheit. Erklär kurz.
1: Das ist eigentlich genau das, was, wir, was ich vorhin schon mal hatte. Wenn, wenn du und ich in, an einem Ort sitzen und uns trennen, Kilometer, Häuser, äh, sonst was, sind wir trotzdem im selben System, Ob das also im, im selben Leben. Wir sind auf der Erde, Wir sind. es gibt nichts, das voneinander getrennt ist. Wir, wir glauben an den Schmetterlingseffekt, dass irgendwo ein Schmetterling einen Flügelschlag tut und deswegen gibt es irgendwo einen Tsunami. Mhm. Aber wir sehen nicht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel doof über dich denke und sitze 500 Kilometer weit von dir weg, dass du auf einmal zu Hause sitzen kannst und dir eine Tafel Schokolade reinfährst, weil du gerade Selbstzweifel ja. hast und du weißt gar nicht warum.
0: Gedanken sind wirkende Kräfte. Absolut. Und das ist ganzheitlich zu sehen. Auf ein Wort. Falls ihr es nicht kennt, unbedingt mal reingucken. Tolle Projekte sind das. Dazu passt auch der nächste ratzfatz glaube ich zumindest. Achtung, er lautet... Ratzfatz. Ratzfatz, mein Jurastudium-Wissen nutze ich immer noch bei? <lacht> Allem. Allem?
1: <lacht> ja. <lacht> naja, das Jurastudium, das wird immer so reduziert auf äh, zu wissen, welcher Paragraph ist, wo zu finden, in welcher Frage. Das ist natürlich das, was ein Jurist letztlich können muss. Und das ist auch das, was einem anerzogen wird während eines solchen Studiums. Ähm, am Ende des Tages ist aber Juristerei auch etwas zu verstehen, dass es für jede Regel eine Ausnahme gibt, also auch seinen Denkhorizont nicht einzuschränken und strukturell mit Dingen umzugehen. Also ein Jurastudium ist doch weit mehr, als man meinen möchte.
0: Ich würde an dieser Stelle normalerweise immer sagen, mein letzter berühmter Satz im Promi-Round-and-Round. Round. Von, von, von dieser Routine möchte ich bei dir mal abgehen und zwar folgendes, denn... Es gibt eine Geschichte zu diesem Unfall, du warst im Koma gelegen, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen und du bist an einer Stelle, ob du dich selber daran erinnern kannst, weiß ich nicht, du bist hochgeschreckt, Augen aufgerissen, hast es nicht wirklich, bist dann auch wieder quasi ins Koma gefallen, aber eine Person hat dir über die Wange gestrichen und etwas gesagt. Vielleicht erzählst du die Geschichte ganz kurz nochmal als letztes und dann käme auch meine Bitte an dich, den letzten Satz an diese Person zu richten.
1: Diese Dame hat mir mit der Hand über das äh, Gesicht gestreift und hat gesagt, ruhig Mädle, ruhig. Das war eine Schwäbin in einer Krankenhausangestellte, die äh, zunächst, als ich aus dem Koma wieder wach wurde, fragte ich sofort, wo diese Frau sei. Und man war irritiert und sagte, die gibt es hier nicht. Ich habe sie beschrieben. Und, ähm, aber sie war tatsächlich dann zu finden, sie war Teil des Reinigungspersonals. Und äh, war in dem Moment, als ich diesen Hochschrecker im Koma hatte, an meiner Seite.
0: Was hast du dieser Dame gesagt, die, die in dieser Situation zufällig da sind mir mal wieder oder gesandt vom äh, Universum zur Seite stand?
1: Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, in dem Moment zu Ihrer Kraft gestanden zu haben und nicht in Frage gestellt zu haben, dass Sie ein, ja nur das Reinigungspersonal sind und hier gerade nicht agieren dürfen. Und das gilt für jeden Menschen. Ver vertrauen Sie in Ihre Kraft und unterschätzen Sie niemals, was Ihre Präsenz auslösen kann.
0: Deine Präsenz hat große Freude ausgelöst. Bei mir und hoffentlich auch bei allen Zuschauern. Vielen, vielen, vielen Dank, Christina Hecke, für dieses tolle Gespräch.
1: Du hast eine so angenehme Art. Das ist so wundervoll. Das ist sehr großartig.
0: Ein Riesendankeschön. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Oh,